0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasza naitek oraz ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych Andrzej Dąbrowski. Spotykamy się i rozmawiamy dzisiaj w związku z bardzo interesującą i niesamowicie refleksyjną rocznicą. Jutro minie rok od wydarzenia, które umownie określa się atakiem czy też Turman na kapitol. Zapewne większość z nas śledziła te wydarzenia w telewizji i mediach społecznościowych. Pytanie do Ciebie, Andrzeju. Co dokładnie się wydarzyło 6 stycznia 2021 roku?
0: Należy zacząć od tego, że 6 stycznia zeszłego roku zdarzyła się rzecz bardzo istotna, bo w czasie procesu finalnego, już zatwierdzania przez obie Izby Kongresu, czyli Senat i Izby Reprezentantów, wyników wyborów prezydenckich, które odbyły się w listopadzie 2020 roku, na kapitol, na budynek, w którym te dwie izby obradują nad uchwalaniem amerykańskiego prawa, wdarła się potężna grupa demonstrantów, którzy Przybyli na to miejsce z różnych części Stanów Zjednoczonych, jak teraz dowodzą wyniki różnych dochodzeń oraz czynnikarskich reportaży. Byli to ludzie zorganizowani w części, częściowo spontanicznie pojawiający się w tym miejscu. Natomiast główną rolę takiej osoby, która inspirowała te zamieszki i która spowodowała, że, że ci ludzie znaleźli tam i zachowywali się w taki sposób, przypisuje się już byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który w tygodniach po ogłoszeniu wyników wyborów, tych takich jeszcze nieformalnych, Podważał ten wynik, twierdził, że wybory zostały, cytując, skradzione Amerykanom, a zwłaszcza jemu i że domaga się, żeby ten wynik nie został zatwierdzony, żeby wynik, który on osiągnął, został ujawniony, ponieważ na pewno nie został podany do wiadomości takich, z którym on faktycznie się zgadza. I ta grupa ludzi, którzy, którzy się wtedy zebrali jeszcze przed Białym Domem na, na wiecu prezydenta Trumpa, Za namową prezydenta i jego współpracowników, którzy nie powiedzieli dokładnie, że że należy iść pod kapitol i i ten budynek zdobywać, wybijać okna, wydzierać się do środka i i zajmować jego powierzchnię, udała się tam i i ostatecznie dokonała takiego szturmu, który zakończył się dosyć tragicznie, ponieważ w czasie tego ataku zginęło pięć osób jeden policjant. Natomiast w, w wyniku późniejszych wydarzeń, no jeszcze, niestety ten bilans ofiar się powiększył, kolejnych czterech policjantów, którzy odebrali sobie życie w wyniku traumy, jaką przeżyli tamtego dnia. Chwilę później, kiedy udało się opanować sytuację, wybory zostały zatwierdzone. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, wspólnie ze speakerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, potwierdzili zwycięstwo Joe Bidena, który mógł, jeszcze w styczniu zaprzysiąc się na ten najwyższy amerykański urząd. Natomiast kolejnym krokiem, który zdaje się z dzisiejszej perspektywy był dosyć naturalny dla amerykańskiego kongresu było doprowadzenie do ponownej procedury impeachment'u wobec prezydenta Donalda Trumpa, która zakończyła się właśnie potwierdzeniem tej decyzji i poddania go impeachment'owi. Natomiast nie udało się demokratycznej stronie kongresu usunąć go ostatecznie z urzędu, ponieważ ta decyzja została zatrzymana w Senacie amerykańskim. Takie
1: wydarzenie miało bardzo duży wpływ na poczucie stabilności i bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Jaki w takim razie wpływ na społeczeństwo i życie polityczne miały twoim zdaniem te wydarzenia?
0: Fundamentalny, ponieważ one może nie tyle stały się jakimś takim punktem zwrotnym w największym i dotychczas najbardziej wyrazistym sporze wewnątrz amerykańskiego społeczeństwa, ponieważ ten spór już szetlił od, od wielu lat. Widać było z każdymi kolejnymi wyborami do Kongresu Amerykańskiego i z każdymi kolejnymi wyborami do Białego Domu, na prezydenta, że to amerykańskie społeczeństwo według linii politycznych jest coraz mocniej podzielone. Te obozy, które nawzajem forsują swoje polityki, swoje spojrzenie na świat, coraz mocniej się utwardzają i wchodzą w kolejne takie bardziej radykalne tony i twierdzenia na temat tego, jakie zamiary, jakie intencje przypisywane są drugiej stronie sporu politycznego. Także Donald Trump, kiedy w 2016 roku wygrywał wybory, w 2017, kiedy obejmował urząd, tak naprawdę sam swoją osobą stał się katalizatorem tych zmian. I oczywiście takim przykładem jest ten właśnie 6 stycznia i, i atak na kapitol. Natomiast z chwilą, kiedy tych protestantów, manifestantów, osoby atakujące udało się usunąć z budynku, to wcale nie znaczy, że, że zakończył się jakiś etap amerykańskiej historii i że, że możemy tu postawić kropkę. Oczywiście nie. Jak spojrzymy na badania opinii publicznej przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych i zarówno na całym społeczeństwie, na, na wszystkich grupach wyborców, jak i ekskluzywnie na wyborcach republikańskich, no to jednak ten mocny podział polityczny, spór na temat tego czym był 6 stycznia, jak, w jakim kierunku Stany Zjednoczone powinny dalej iść politycznie, społecznie, ekonomicznie, on jest bardzo aktywny. Możemy w tym momencie chociażby sondaż Ipsosu przywołać, który twierdzi, że 52% wyborców republikańskich uważa, że 6 stycznia ci ludzie, którzy wdali się na kapitol i chcieli powstrzymać zatwierdzenie wyborów prezydenckich, walczyli o o demokrację w jej obronie. Gdybyśmy popatrzyli natomiast na inny sondaż, który również badał opinię republikańskich wyborców, możemy zauważyć, że zaledwie jedna trzecia spośród tych uprawnionych do głosowania ufa amerykańskiemu systemowi wyborczemu. 25% wszystkich amerykanów cały czas uważa, że wybory z 2020 roku odbyły się w sposób, który nie spełnia wymogów demokratycznych. Te osoby sądzą, że ostateczny wynik zależał nie od tego, jak głosowali Amerykanie, ale od tego, jak zostały zmanipulowane wyniki wyborów. Także ten spór polityczny i społeczny on się cały czas. Partie polityczne, obie i republikańska i demokratyczna, próbują w jego zakamarkach odnaleźć swoje kolejne nisze wyborcze, kolejne, grupy wyborców do siebie przekonywać. Nie sprzyja temu wszystkiemu ponownie uderzające fale pandemii w Stanach Zjednoczonych. COVID-19 i jego kolejne odmiany się spustoszenie podważają zaufanie do zarówno rządu federalnego, jak i do rządów stanowych, do tych administracji, które decydują o tym, czy Amerykanie mają chodzić w maseczkach, czy mają zostać w domu, czy mają się szczepić, na przykład jeżeli chodzi o grupy jakieś tam, powiedzmy na przykład żołnierzy, czy, czy medycy. Także to wszystko staje się elementem sporu politycznego, rzeczy, które dotychczas były jakby obszarem jakichś konsensusów albo były dyskutowane przez ekspertów lub też jakieś mniej inkluzywne grupy grupy osób. Teraz wychodzą na na, na przestrzeń codziennej debaty i i utrudniają to to, to normalne życie polityczne, no bo chociaż my zwróćmy uwagę na Fakt, że częściowo te propozycje reform, które Joe Biden składał, chociażby w ramach swojego programu Build Back Better, czyli takiej reformy całościowej, społecznej funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, no zostały odrzucone właśnie też również dlatego, że jeden z senatorów amerykańskich partii demokratycznej, pochodzi z takiego elektoratu o wiele bardziej konserwatywnego, no postanowił jednak złamać te zasady partyjnej lojalności i zagłosował wspólnie z republikanami, odrzucając ten program. Także tego typu sytuacje pokazują w jakim sprzężeniu zwrotnym obecnie Stany Zjednoczone funkcjonują między klasą polityczną, która próbuje wykorzystać społeczne napięcia i tymi wyborcami, obywatelami, którzy czują się coraz bardziej zagrożeni tym w jakim kierunku idzie ich państwo i wyobrażają sobie to wszystko inaczej. Jakie
1: konsekwencje będą miały te wydarzenia w
0: kontekście zbliżających
1: się w 2022 roku wyborów uzupełniających do kongresu?
0: To szalenie ważna kwestia, ponieważ w listopadzie Amerykanie ponownie pójdą do un wyborczych po raz pierwszy w skali kraju, tak jak miało to miejsce w listopadzie 2020 roku i będą decydowali o tym, jaki będzie kształt większości w Izbie Reprezentantów i w Senacie. I tutaj sondaże nie sprzyjają demokratom, którzy obecnie mają większość w Izbie Reprezentantów i w jakimś sensie sprawują kontrolę dzięki przeważającemu głosowi pani wiceprezydent Kamali Harris w Senacie. Wiele wskazuje na to, że, że te wybory zwyciężą Republikanie, że, że przejmą kontrolę nad tymi izbami. No i dlaczego istotny jest 6 stycznia w tym kontekście? Ponieważ zarówno demokraci i republikanie widzą w wykorzystaniu tego, tej daty, tych wydarzeń, jak i jakąś swoją szansę polityczną. Demokraci oczywiście próbują realizować swoją koncepcję przeprowadzając kolejne przesłuchania w ramach dochodzenia, które prowadzi komisja do spraw zbadania tych wydarzeń która funkcjonuje w Izbie Reprezentantów. W Senacie nie udało się takiej komisji powołać, ponieważ republikanie zablokowali możliwość stworzenia takiego ciała. Próbują nagłaśniać kolejne dokumenty, które do nich spływają. Spływają coraz bardziej interesujące, no bo chociażby korespondencja z 6 stycznia między osobami, które jakby brały czynny udział w kreowaniu języka debaty politycznej między dziennikarzami a politykami, między komentatorami i publicystami a Białym Domem i współpracownikami prezydenta Trumpa. Z drugiej strony republikanie, a zwłaszcza ich elita i kierownictwo w Izbie Reprezentantów w Senacie i w samej partii, starają się uciec od tego tematu, wskazując na to, że to było wydarzenie, które można było jemu zapobiec, że służby były nieprzygotowane, doszło do prowokacji, że... Takie takie wydarzenia oczywiście są fundamentalne dla funkcjonowania demokracji, no ale przecież tak naprawdę proces demokratyczny poszedł dalej, wybory zostały zatwierdzone i wszystko się udało. Także kapitał polityczny w tym obszarze będzie zbijany przez obie partie i wydaje mi się, że ciężko w tym momencie tak na 100% spekulować, ale zdaje się, że również biorąc pod uwagę kryzys związany z pandemią inflacje, drożające coraz bardziej życie w Stanach Zjednoczonych dla dla zwłaszcza tych najmniej zarabiających Amerykanów, problemy z z gospodarką, z łańcuchami dostaw, z rynkiem samochodów i tak dalej, wymieniać można bardzo wiele. Jednak republikanie wyjdą obronną ręką z z tej sytuacji i uda im się przechylić tą szalę zwycięstwa w listopadzie na swoją korzyść, aczkolwiek jak będzie na 100% zobaczymy po wyborach. Szanowni Państwo, bez
1: względu na to, Jakie będą wyniki listopadowych wyborów Rok dla Stanów Zjednoczonych będzie niewątpliwie wyzwaniem. Tymczasem dziękuję Ci Andrzeju za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych komentarzy i biletynów, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.